0: Hin und wieder fragt mich jemand, was machst du da eigentlich? Was ist denn dieses Barfuß und Wild? Und ich merke dann, dass ich Schwierigkeiten habe, diese Frage wirklich geradeaus und auf den Punkt zu beantworten. Und es könnte daran liegen, dass Barfuß und Wild in den vergangenen Monaten und Jahren einfach gewachsen ist. Und ich meine nicht, dass es groß geworden ist. Ich meine, dass es überhaupt gewachsen ist, so wie ein Lebewesen wächst und das eben nicht gleich selbst bemerkt, weil es ja praktisch mittendrin steckt. Jedenfalls geht es mir so. Manchmal schaue ich zurück und denke, wow, was ist denn das überhaupt? Und deshalb fällt es mir schwer, die Frage zu beantworten. Ja, was ist das denn eigentlich? Und heute will ich mal eine Antwort versuchen, sozusagen auch als kleinen Rückblick. Wir gehen ja durch die Weihnachtszeit und durch die Raunächte und es gibt keine bessere Zeit, um innezuhalten und zurückzuschauen und sich zu vergewissern. Und dieser Rückblick lässt sich für mich auf einen punkt bringen das was hier entstanden ist und wächst das ist für mich eine wilde kirche so könnte ich sagen ja ich arbeite in der wilden kirche oder für die wilde kirche das ist jedenfalls der name den ich für sehr passend halte warum erzähle ich dir gerne wenn du magst und damit herzlich willkommen bei barfuß und wild ich bin jan schön dass du dabei bist ich freue mich diese folge mit dir zu teilen Als wir 2010 hier nach Bingen gezogen sind, da fiel das für mich in eine Wendezeit. Also das fiel sozusagen mitten in das, was wir landläufig Midlife-Crisis nennen. Ich habe damals versucht, mein Leben wieder auf die Reihe zu bekommen. Und mir kam das damals so vor, als würde ich viele lose Fäden in der Hand halten. Und die wollte ich zusammenbringen. Und einer davon war meine, ich nenne das jetzt mal, so franziskanische Vergangenheit. Ich war mal Franziskanerbruder, fünf Jahre, von 1993 bis 1998. Und dann bin ich ausgetreten und habe ja was Vernünftiges gemacht, wie meine Mutter immer gesagt hat. Jedenfalls hat diese franziskanische Vergangenheit nach dem Austritt aus dem Orden erstmal keine Rolle gespielt. Aber eben 2010 habe ich angefangen, darüber nachzudenken, was ich mit diesen fünf Jahren in meinem Leben eigentlich anfangen will. Welche Bedeutung hat das? War das bloß ein Ausrutscher, ein frommer Fehler? Und irgendwie war klein. nein, da steckt mehr dahinter, aber was? Was mache ich jetzt damit? Und so bin ich dann hier in der Nähe von Bingen auf eine Gruppe der Franziskanischen Gemeinschaft gestoßen. Und das ist eine Gruppe, die gehört zum sogenannten Dritten Orden zum OFS, dem Ordo Franciscanus Secularis, oder auch Orden der franziskanischen Weltleute. Und das ist auch ein Orden, aber eben ohne Kloster, ohne Lebensgemeinschaft, sondern jeder und jede lebt die franziskanische Berufung eben da, wo er oder sie lebt, im Alltag. Und dieser Gruppe habe ich mich damals angeschlossen und ich bin dann auch in diesen Orden eingetreten. Und neu war damals dass ich nicht in den Orden eingetreten bin, weil ich für mich etwas gesucht habe, Inspiration oder eine tolle Gemeinschaft. Ich bin damals eingetreten in diesen Orden der Weltleute, weil mich die Frage beschäftigt hat, wie ich das zurückgeben kann und was ich zurückgeben kann an die Tradition, die mich geprägt hat. Die Zeit als Franziskaner und überhaupt die Erfahrung in der franziskanischen Familie, das hat mich sehr geprägt und getragen. Und ich verdanke einigen Brüdern und Schwestern wirklich viel für mein Leben und einfach auch für meine persönliche Entwicklung. Also gar nichts Frommes, da geht es nicht um Glauben oder Spiritualität vielleicht, aber es geht erstmal einfach ums Leben. So Und das ist meine Familie geworden damals, so sehe ich das. Und so bin ich also eingetreten in diesen Orden der franziskanischen Weltleute, weil ich diese Verbindung wiederherstellen wollte zu meiner Tradition, aus der ich ja stamme und die mich geprägt hat. Und bis heute gilt für mich, wenn überhaupt christlich, dann franziskanisch christlich. Jedenfalls bin ich also dadurch auch wieder in Kontakt gekommen mit anderen franziskanisch gesinnten Menschen. Und die franziskanische Familie besteht ja aus vielen Gruppen und Orden und Richtungen. Und das hat natürlich durchaus auch Potenzial für Konflikte. Denn es gibt in der franziskanischen Familie genauso eine Art Spaltung, wie es sie auch in der ganzen ich sage jetzt mal, westlichen Kirche gibt. Da gibt es die Liberalen und Progressiven, die sehr weit und offen denken. Aber sie sind oft auch sehr mit den Strukturen beschäftigt und mit der Institution. Und da geht es dann am Ende auch viel um Ämter und Befugnisse und so weiter. Und das ist auch die Richtung, aus der ich komme, würde ich sagen. Aber ich weiß, dass das eben auch hohl werden kann. Wir sitzen dann zwar alle zusammen und es wird meistens furchtbar viel geredet und diskutiert. Da bin ich Weltmeister drin. Und das war auch das Thema in der Midlife-Crisis, dass das einfach nicht mehr trägt. Das Konzept funktioniert nicht, auch weil es eben nicht wärmt. Das heißt, man diskutiert und diskutiert und vergisst am Ende ein Feuer zu machen, an dem sich alle wärmen können. Und auf der anderen Seite sind die sogenannten Konservativen, die sehr orthodox sind und immer zu auf die Wahrheit verweisen, die wir bitte alle zu glauben haben. Und wenn wir es nicht tun, dann sind wir nicht katholisch, und das kann ich sagen, das war nie meine Fraktion, die waren mir schon immer eher suspekt. Aber dann habe ich mich irgendwie zwischen diesen Stühlen wiedergefunden. Denn die Ersten, die immer zu reden, um den heißen Brei herumreden, würde ich jetzt sagen, ich zähle mich ja selbst dazu, so war das lange, also die, die viel diskutieren, die haben mich traurig gemacht. Und die anderen, die Ultras, die haben mich wütend gemacht. Weil also ich mich damals richtig aufgeregt. Und in beiden, in der Trauer, oder Sehnsucht und in der Wut, in dem Gefühl, irgendwie in Widerstand gehen zu wollen. Da steckt ja auch ein Potenzial. Und es gab dann einen sehr konservativen Schlumpf, den ich entdeckt habe damals, der viele Jahre einen franziskanischen Blog geschrieben hat. Der war sehr traditionell unterwegs, schon vielleicht sogar schon traditionalistisch. Und an dem habe ich mich dann in dieser Zeit kann ich mich erinnern, 2010 rum, heftig abgearbeitet. Einmal hat er eine Liste veröffentlicht mit 245 katholischen Glaubenswahrheiten, also der extrahierten, zusammengefassten, einen wahren Lehre der Kirche und so weiter. Das hat mich auf die Palme gebracht. Ich brauche nicht zu erwähnen, dass ich schon den Gedanken, es könnte so eine Liste geben, schrecklich finde, weil das den Eindruck erweckt, man könne sich das Leben in die Tasche stecken, Gott in die Tasche stecken und damit hat sich's. Also das ist irgendwie der feuchte Traum dieser orthodoxen halleluja schlümpfe und es regt mich heute noch auf, wenn ich drüber rede. In diesem frommen Traum haben Zweifel keinen Platz. Hat das Leben keinen Platz? Ehrlich gesagt, geht es dabei auch gar nicht um Glauben, habe ich das Gefühl, den Eindruck, sondern es geht vielmehr um so etwas wie Kontrolle. Eigentlich ist das Kontrollwahn. Was mich damals wirklich gewurmt, und geradezu angestachelt hat, das war aber der Versuch dieser Orthodoxen, nicht nur dieses einen, sondern dieser Richtung oder dieser Gruppe, wenn man so will, sich sozusagen Franz von Assisi und die ganze franziskanische Tradition unter den Nagel zu reißen, indem ein Bild von Franziskus und Clara gezeichnet wird als super orthodoxe papstreue Heilige, die nie etwas gegen Kirche gesagt und unternommen haben. Und ich habe mich davon total vereinnahmt gefühlt und ich war die ganze Zeit auf Krawall gebürstet, weil ich immer zu erklären wollte, dass es auch eine ganz andere Sichtweise gibt und so weiter. Heute lässt mich das relativ kalt, weil ich weiß, dass das Reden und Erklären und Überzeugen wollen letztlich zweitrangig ist. Was es braucht, das ist immer Erfahrung. Und das ist das, was wir eigentlich tun bei Barfuß und Wild in unseren Kursen und Auszeiten. Spirituelle Erfahrungsräume öffnen, zur Verfügung stellen. Und das Einzige, was ich wirklich weiß, Franziskus und Clara haben vielleicht tatsächlich wenig über die Kirche gesprochen, aber nicht, weil sie keine Probleme mit Kirche gehabt hätten, sondern weil sie zum einen schlicht und ergreifend ihr Leben damit aufs Spiel gesetzt hätten, damals, vor vielen Jahrhunderten, und zum anderen, weil es ihnen höchstwahrscheinlich auch ähnlich sekundär erschienen sein könnte, wie es mir mittlerweile sekundär erscheint. Ich weiß noch, wie ich in der Zeit, es war im Mai 2012 beim Katholikentag in Mannheim, da war ich fürs ZDF unterwegs. Ich habe ja in der Redaktion gearbeitet, die für Kirche zuständig war. Da habe ich mit einer Kollegin beim Essen zusammengesessen und wir haben genau über diese Dinge gesprochen, über diese Themen, über Kirche und Spiritualität und Gruppen und Wege und über den franziskanischen Weg und wie ich das eigentlich sehe und welche Ideen ich da hätte und in dem Zusammenhang habe ich gesagt, Franziskus und Clara von Assisi, die haben doch die Alternative einfach gelebt. Die haben ihre Kritik gelebt und so wie sie das Christentum gelebt haben, das ist nichts ultrakatholisches, sondern das duftet nach Freiheit und nach Aussteigen aus allem, aus der Hierarchie aussteigen, neu beginnen, wieder an den Ursprung zurückgehen. Franziskus und Clara habe ich gesagt, die waren barfuß unterwegs und wild. Und so sind diese beiden Worte in die Welt gekommen, barfuß und wild. Und ich hatte damals einen eigenen Blog gestartet und den habe ich dann umbenannt und so ist die Webseite barfuß und wild entstanden. Und dann bin ich zur Quest gegangen und habe die Ausbildung zum Visionssucheleiter gemacht und habe so einen Zugang zur Schöpfungsspiritualität ja neu entdeckt. Und dann habe ich hier vor Ort eingeladen, in die Natur zu gehen, zu kontemplativen Auszeiten, wie wir das ja in der christlichen Tradition nennen würden. Und wir haben uns hier in der Fastenzeit getroffen mit ein paar Leuten im Pfarrhaus. So sind die Irremos Wochen entstanden. Ich habe den Chor hier übernommen in der Gemeinde. Da hat der Singalong seinen Ursprung. Und so ist eben Barfuß und Wild entstanden als ja, franziskanische Lebensschule. Das war das Motto und das ist das Motto. Und es gab in diesem Jahr das vergehende, in diesem vergehenden Jahr ein Erlebnis, das ist eine Zäsur und an dieser Zäsur ist mir etwas deutlich geworden, das glaube ich wichtig ist und ich mache es mal kurz, in diesem Jahr hat die Pfarrgemeinde hier mich mit Barfuß und Wild vor die Tür gesetzt, wenn man so will. Also ich habe keinen Schlüssel mehr zu den Räumen im Pfarrhaus und man hat mir letztlich zu verstehen gegeben, dass ich hier nicht einfach so Barfuß und Wild herum agieren kann. Also das müsste ja auch alles in Ordnung haben. Und es geht nicht an, dass ich einfach so die Räume nutze für die Erasmus-Wochen oder irgendwas. Und das hat eine ganz unspektakuläre und praktisch organisatorische Seite. Da geht es einfach um konkrete institutionelle Fragen wie Versicherungen und finanziellen Ausgleich. Und deshalb will ich das auch nicht als skandalös darstellen und hier mit dem Finger auf irgendwen zeigen. Das ist okay. Wir haben das geregelt. Wir haben einen Nutzungsvertrag gemacht oder machen ihn gerade und alles kommt in trockene Tücher. Und ich habe den Schlüssel für die Kirche und da findet ja auch das Singelong statt. Und jetzt kommt die 750 Teilnehmer und Teilnehmerinnen an den Eremos-Wochen in diesem Jahr. Die hätten sowieso nicht in die Räume gepasst. Ja, und ich meine die Kirche. Da wird auch deutlich, dass die Verantwortlichen hier vor Ort wahrscheinlich gar nicht sehen oder verstehen, was da eigentlich passiert, gerade vor den Toren, wenn man so will. Und natürlich hat mich das auch getroffen, wenn man den Schlüssel so abgenommen bekommt, weil es eben schmerzt, wenn deine letztlich deine Schwestern und Brüder dir zu verstehen geben, dass es keinen Platz gibt für dich. Natürlich gibt es einen Teil in mir, der total verletzt ist. Und ich würde sagen, das ist auch der kindliche Teil in mir, der sich schon immer nach Heimat sehnt und Gemeinschaft und Bestätigung und so weiter. Und insofern bin ich den Verantwortlichen hier vor Ort ganz dankbar, dass sie da so konsequent, institutionell, strukturell vorgehen. Denn in dem Moment, wo mir klar war, die Tür ist jetzt zu, ich komme hier nicht mehr rein, ich bin draußen. In dem Moment ist mir klar geworden, was wir hier eigentlich machen mit Barfuß und Wild. Dieses vor der Tür sein, dieses draußen sein, das ist das ursprüngliche und wesentlich franziskanische Ideal gewesen. Ein wesentliches Merkmal franziskanischer Spiritualität. Alle wichtigen Erfahrungen und Schwellen in der franziskanischen Bewegung liegen vor den Stadttoren, außerhalb der Stadttore. Assisi liegt ja wie viele umbrische Städte am Berg, aber das franziskanische Hauptquartier, wenn man so will, liegt unten in der Ebene. Da war früher nur Wald, so an einer alten Straße. Die Portion Kula ist die kleine Kapelle, die da stand und heute noch steht. Und da waren früher Sümpfe. Und da hat Franziskus mit den ersten Brüdern gelebt. Und San Damiano, die erste kleine Kirche, die Franziskus renoviert hat, wo später Clara mit ihrer Gemeinschaft gelebt hat, liegt ebenfalls weit unterhalb der Stadtmauern. Außerhalb. Das ist der Ort der franziskanischen Bewegung. Und dieses Außerhalb ist auch der Ort von Barfuß und Wild. Unser Sumpfgebiet, unser Wald, ist, wenn man so will, also über den realen Wald hinaus, denn wir gehen ja auch in die Natur mit den Auszeiten, aber unser ja, virtuelles Sumpfgebiet ist das Internet. Und da ist sehr viel Platz. Also das ist für mich ein erstes zentrales Merkmal franziskanischer Spiritualität draußen sein. Und es gibt ein zweites Wichtiges Merkmal, du kannst nur vor der Tür sein und dich vor der Tür fühlen, wenn du von den Räumen her schaust, die Menschen eingerichtet haben. Wenn du von draußen schaust, von vor der Tür, dann bist du nicht draußen, sondern du merkst irgendwann, du bist jetzt eigentlich erst drin. Du bist ein Teil von einem viel größeren Raum, von einem riesengroßen, universalen Raum der Schöpfung und in diesem Universum gibt es keine Türen, außer die, die wir selbst gebaut haben. Dieses Vor-der-Tür-Sein, dieses Ausgeschlossen-Sein, das wandelt sich in der franziskanischen Perspektive in eine große Erfahrung von Freiheit und Weite und Eingeschlossen-Sein als im Sinne von ein Teil-Sein. Alles ist da. Alles ist da und verbunden, nichts ist mehr abgetrennt. Alles hat Raum. Und nichts und niemand muss mehr zwangsläufig ausgeschlossen werden, um die eigene Identität zu definieren oder zu erhalten in der Abgrenzung. Raum ist überhaupt etwas, das wir nicht mehr aus Stein denken, sondern wir können Räume betreten, die aus Menschen bestehen, aus Lebewesen, aus Landschaft. Ein Raum ist in dieser Hinsicht vielmehr ein Ökosystem. Und so ist auch Gemeinschaft mehr als Ökosystem gedacht, in dem das Hierarchische und Institutionelle nicht die Hauptrolle spielt. Und wenn überhaupt, dann dient es dem Ganzen. Also das ist ein zweites Merkmal dieser franziskanischen Spiritualität, nichts und niemanden ausschließen, sondern alles vom universalen, kosmischen Standpunkt betrachten. Und darin liegt schon ein drittes Merkmal, das ich wichtig finde. Die Schöpfungsspiritualität und die Schöpfung als erste Bibel. Wenn wir Weihnachten feiern, dann feiern wir, wenn wir durch die franziskanische Brille schauen, eben nicht bloß den Geburtstag von Jesus, es wäre verkürzt oder auch wieder eine kindliche Perspektive, sondern Christen feiern in diesen Tagen die Inkarnation, die Fleischwerdung. Und die beginnt ja nicht erst mit Jesus, sondern in den Ereignissen, die da überliefert werden in der christlichen Tradition und in den Erfahrungen der ersten Christen, verdichtet sich das, was sowieso immer und überall stattfindet. Die erste Inkarnation, das ist, wenn man so will, nicht die Geburt Jesu, sondern die erste Inkarnation ist die Schöpfung selbst, ist der ganze Kosmos. Jesus und die ersten Christen erinnern sich und erinnern uns daran, dass wir auch Inkarnation sind. Und folglich sind wir Lebewesen in Entwicklung, in Wachstum und Wandel. Und all diese Prozesse, diese natürlichen Prozesse, gehören auch zur Inkarnation. Also es wäre ein drittes Merkmal. Franziskanische Spiritualität ist Schöpfungsspiritualität. Und diese drei Merkmale, draußen sein, vor der Tür sein und offen sein, also Raum schaffen, nicht ausschließen wollen und die kosmische Perspektive, die Perspektive der Schöpfungsspiritualität. Das sind drei Merkmale einer Bewegung, ja, einer Kirche, die ich wilde Kirche nennen will. Eine Kirche, in der es nicht darum geht, in die Kirche zu gehen, sondern in der es darum geht, Kirche zu sein. Und es wird eine Menge Leute geben, die diese Vorstellung von einer wilden Kirche oder von irgendwas Wildem überhaupt Naserümpfen zurückweichen lässt, stelle ich mir vor. Weil sie, wenn sie wild hören, an etwas Unkontrollierbares, Launisches, Gesetzloses, Rücksichtsloses denken. Und passt natürlich gar nicht zu einer Vorstellung von Gott als einem vollkommenen, übernatürlichen Irgendwas. Und auch nicht zur Vorstellung von Kirche als reinem Vorgeschmack auf perfekte himmlische Vollkommenheit oder irgendetwas anderes Nicht-Irdisches, Übernatürliches, Perfektes. Wild ist was Schmutziges und Gott und Kirche sind was Reines. Und das ist ja keine besonders exotische Auffassung, sondern das ist auch Ausdruck einer Kultur, die alles Wildfremde negativ bewertet. Dieses Selbstbild und Weltbild hat unsere Kultur geprägt. Nur so lässt sich ja Sklaverei erklären oder Genozid an Indigenen, an Wilden, wie es ja früher hieß. Nur so lässt sich erklären, warum wir alles Nichtmenschliche, alles Wilde, alles Ungezähmte, als weniger wertvoll und weniger würdig und als das zu überwindende betrachten, das in Zivilisation verwandelt werden muss. Also das ist die Perspektive von innerhalb der Stadtmauern. Und genau da bricht die wilde Kirche aus, weicht von diesem Weg ab. Und ganz ehrlich, ich bin überzeugt, dass die wilde Kirche keine neue Erfindung ist, die war schon immer da. Ihre Kathedralen sind die Wälder und die Berge und die Täler und die Flussufer und die Wüsten und der weite Ozean. Die wilde Kirche. Und das, was ich so nenne, was in der Franziskanischen Bewegung aufscheint, was bei Hildegard von Bingen aufscheint, was bei den Mystikerinnen und Mystikern aufscheint, was sich bei Meister Eckhart zeigt und so weiter, das hat es immer schon gegeben. Und sogar schon gegeben, würde ich sagen, als es noch kein Christentum gab. Diese wilde Kirche rührt tiefer bis in die Ursprünge der Menschheit. Und für mich ist Barfuß und Wild, der Versuch dieser Kirche, dieser Art von Kirche, dieser Erscheinungsform von Kirche oder Spiritualität, wieder, muss man sagen, einen Raum zu geben und eine Gestalt zu geben beziehungsweise einen Raum zu schaffen, in dem diese ja wilde Spiritualität erfahrbar wird. Und die Franziskanische Bewegung ist für mich ein sehr hilfreiches Vorbild, denn in der Tat hat Franz von Assisi wenig über die Institution Kirche gesprochen. Er hat auch 20 Jahre gebraucht, um eine Ordensregel zu schreiben, die dem Papst dann gefallen hat. Er wollte nie Priester werden oder irgendein Amt übernehmen. Er hat alle Möglichkeiten genutzt, sich möglichst am alleräußersten aller Rand des institutionellen Rahmens gerade noch soeben zu verorten. Aber der Blick ging nicht nach innen, in Kirche, sondern ging immer in die Welt hinaus, raus in die Welt. Und es gibt eine schöne Geschichte wo die Brüder gefragt werden, wo ihr Kloster liegt. Sie steigen in der Geschichte auf einen hohen Berg mit dem weitestmöglichen Blick und sagen, unser Kloster ist die Welt. Das ist das Motto der wilden Kirche. Die Sache mit der wilden Kirche hilft zwar nicht zu erklären, was ich jetzt genau mache bei Barfuß und Wild, sondern ich vermute, es verwirrt eher noch mehr. Und vielleicht sagt ja auch der eine oder andere, ach komm jetzt, also wilde Kirche, wer braucht denn das? Und das ist es ja, was ich so wunderbar finde. Dass die wilde Kirche sich vor allem dadurch auszeichnet, dass sie nicht die Weltherrschaft anstrebt. Niemanden ausschließen, das heißt ja nicht, dass alle mitmachen müssen. Jeder und jedes frei. Und wenn ich jetzt rückschaue und mir anschaue, wie sich Barfuß und Wild und diese kleine Bewegung der wilden Kirche entwickelt hat, dann sehe ich fast 10.000 Menschen, die jeden Tag unser Seelenfutter bekommen. Und ich weiß, für manche Leute sind 10.000 eine lächerliche Zahl. Das würde beim ZDF niemanden beeindrucken. Da muss man mindestens zwei Nullen dranhängen, bevor da irgendjemand aufmerkt. Aber das ist eben ein Unterschied. In der wilden Kirche geht es nicht um Masse, um viele, sondern es geht um dich. Und dich und mich. Also es gilt ein anderes Motto, ein altes Motto, wo zwei oder drei zusammen sind. Punkt, Punkt, Punkt. Also in diesem Sinne wünsche ich dir frohe Weihnachtstage und würde mich interessieren, was dir einfällt zu dem Stichwort Wilde Kirche. Ich freue mich über Kommentare und dann hören wir uns wieder, wenn du magst, nächste Woche im neuen Jahr. Komm gut rein. Bis dahin. Mach's gut. Pace bene.